0: Olá, eu sou o Rodrigo Rezende e esta é a 11ª edição do podcast Última Figurinha. Questões sobre psicanálise envolvendo coleções. Esse é o tema da conversa com o escritor e psicanalista Eduardo Lucas Andrade. Eduardo também é um colecionador. Ele coleciona... Bem, só ouvindo o podcast para saber. Se você é colecionador de qualquer coisa quer participar do nosso podcast, entre em contato. Será um prazer ouvir a sua história e a história da sua coleção. Procure a gente nas redes sociais, @ultimafigurinha, ou mande um e-mail para ultimafigurinha.gmail.com. Nós estamos no Twitter e também no Instagram. Vamos ouvir então essa ótima conversa com o psicanalista Eduardo Lucas Andrade, episódio 11 do Última Figurinha. Bom, meu nome é Eduardo Lucas Andrade, sou psicanalista e escritor. Eduardo, é, um, a gente tem vários temas aqui para serem tratados com base na psicanálise, envolvendo psicanálise e coleção. Mas vou te fazer uma pergunta simples: o que, que é coleção para você?
1: Coleção para mim é o ato de agregar via afeto, é, colagem. Eu acho que tem um lugar ali de uma colagem de afeto. Então, a gente pode colecionar desde objetos até lembranças.
0: Quando eu comecei o podcast, Eduardo, foi interessante você responder assim, porque eu sempre argumento, é, muita gente podia falar, ah, Rodrigo, o seu podcast vai durar aí 30 edições, né? Você vai juntar aí pessoas que colecionam tampinhas, pessoas que colecionam latinha, camisa de futebol. Mas eu falei, gente, tudo na vida é coleção, se você começar a pensar. Tanto que a primeira edição, eu entrevistei um colecionador de caminhadas, É uma pessoa que fez várias caminhadas, ela tem uma coleção de caminhadas, né? E aí você falar ah, isso me conforta, de alguma forma, né? É uma pessoa que também tem essa visão. Você realmente acredita nisso? Que tudo que a gente passa pela vida, né? E eu queria que você até estendesse um pouco mais nessa visão psicanalítica. Faz parte de uma coleção que a gente guarda dentro da
1: gente? Bom, certamente. É, a coleção nos organiza, né? Quando o ser humano começou a colecionar alimentos, começou a colecionar nutrientes, começou a colecionar o manuseio da terra e, com isso, poder armazenar, né, fazer um excedente, ele abriu brecha para poder fazer outro excedente, que é sobrar tempo, para fazer coisas da vida, reconstruir a vida. Então, o ser humano ele se organiza por coleções. Agora, se a gente toma uma coleção só a nível vegetal, a gente perde uma estrutura né, psíquica do sujeito, um modo de se organizar. Ou seja, a coleção a nível psíquico ela se dá por viés de repetição. E repetição é, é aquilo que parece né, com o que antes tinha, tem algo em comum, mas não é igual. E quem coleciona história, quem coleciona jornais, quem coleciona notícias, figurinhas, tampinhas e etc., coleciona algo que tem algo em comum, então algo se repete, mas não o mesmo. Então, o ato de colecionar é um desafio humano, tal como colecionar dias né, na vida. Coleciono aqui 28 anos de história. É, a gente conta dia após dia. Então, esse ato de colecionar, Amarrando de um lado repetição e de outro inovação é que organiza o ser humano a nível social e cultural. Com a alimentação foi necessário também fazermos isso. Excelente,
0: né? A gente pode ver que a coleção é algo histórico, né, para o ser humano, né? Você apontou muito bem. Ninguém nunca tinha, eu nunca tinha ouvido isso, né? De quando o ser humano começa a colecionar o alimento, né, ele tem realmente tempo para outras coisas. Eu anotei uma
1: frase aqui, Eduardo. É, porque quando ele não não colecionava, ele não cultivava, né? Quando ele não colecionava, ele não plantava mais de um. Então, ele só tinha um, então ele tinha que migrar. Aí ele ficava sempre a esmo e nunca com uma história ali de organização. O que é a linguagem? A linguagem é um meio de lidar com o que se repete. Se as coisas não se repetissem, não precisávamos nomeá-las. Então, é porque as coisas repetem que a gente nomeia. E a gente tem um, uma coleção linguística, um vocábulo, alguns maiores, outros menores. Então a coleção está até na ponta da língua.
0: Excelente. Eu anotei uma frase aqui que encaixa bem com o que a gente está conversando, de um escritor, eu não conhecia, não sei se você conhece, Dennis Waitley. Denis Waitley, que é um escritor famoso nos Estados Unidos, principalmente de, dos livros de autoajuda, né, que é algo que muita gente ainda debate. Mas é uma frase interessante sobre coleção que ele fala: a coleção de erros é o que chamamos de experiência. Concorda
1: com isso? E de acertos também, né? Porque é é a experiência que pode nos chamar nos erros de coleção. Devia ter amado mais, ter chorado mais visto o sol nascer. ter arriscado É a experiência que pode nos falar se foi erro ou acerto. Nada é errado ou acertado se não tiver uma experiência de coleção. Então eu fazia uma transmutação nessa frase de que é só pela experiência que a gente pode ver se colecionamos erros ou acertos porque o julgamento moral certo ou errado, né? ou então trazendo ao tema de isso coleciona-se, isso não, porque tem altas coleções que são polêmicas e tudo mais, então isso só vai vir futuramente respondido por cada um. Né? Então, acho que esse é um ponto. A experiência ela nos dita se colecionar vale a pena, mas só depois que você faz isso. Né? Tem gente que coleciona erros e não quer mais colecioná-los. Né? Então, assim. Porque o erro ele pode não fazer a experiência também. O erro pode fazer simplesmente a morte do sujeito, a morte da escolha. Pode ficar um erro muito retilíneo, uniforme, e o sujeito ficar aprisionado num certo ritmo, né? como se fosse uma máquina.
0: Eduardo, é, outra coisa que eu queria ver com você em relação à coleção, e eu acho, entrando também, eu acho que, um pouco na psicanálise. A gente vê cada vez mais pessoas adultas, e aqui o adultas muito entre aspas, colecionando coisas de criança, bonequinhos, é, eu mesmo né, sou um desses, né, coleciono coisas relacionadas à, minha, à década de 90, né, quando eu tinha lá meus 10, 8 anos. Por que, que isso acontece? Por que, que as pessoas de 40, 50, 30 anos estão buscando ao colecionar aqueles brinquedos, aquelas coisas que elas ou não completaram a coleção lá atrás ou não conseguiam
1: colecionar? Colecionar é guardar, né? Então, quando a gente coleciona algo da infância, a gente mantém ela mais viva do que nunca em nós. É, a gente mantém um, um, um lugar ali de, de lembranças, umas minúcias de afeto muito organizada, outras se transformam em visibilidade. Então, quais são as coleções é, que permeiam histórias culturais? Algo de família. Foi um tal, um As fotos para que você mantenha vivo né? Mantenha vivo na saudade Mantenha vivo a história Mantenha vivo até um encontro Com o sentimento daquela época Então, quando você escuta uma música Que se amarra a um tema da infância Ela nos mexe De um jeito que também nos traz isso né? O que é Comer sempre as mesmas comidas Ou ter um ritual cultural É também de uma experiência de coleção a gente não quer expandir tanto, a gente quer usufruir do que conseguimos ter. Nossa sociedade contemporânea perdeu essa noção e, por querer expandir tudo, perde-se quem se é e perde um pouco da história, perde um pouco da infância e de tudo mais. Então, colecionar algo, eu penso que só é possível se for algo da infância, no sentido de que tem que fazer é, aquela criança dentro de nós brilhar os olhos e brincar. Uma coleção que não brinca... né ela não vai servir para muita coisa. Vai virar acúmulo só. É diferente.
0: E aí eu vou... É, nessa linha, Eduardo, eu tenho entrevistado aqui algumas pessoas com relação a esse tema, né? Relacionado à coleção. E aí é muito engraçado. É quase 50% para cada lado. Tem metade das pessoas que tem a coleção e gostam de expor, de ter um armário bonito, que é a primeira coisa que a pessoa vê quando chega em casa. Mas tem pessoas que gostam de deixar dentro do guarda-roupa, que ninguém veja. Por quê, hein? Qual que é a diferença desses dois tipos de pessoa?
1: Dá para analisar? Ah, eu não <risos> ousaria analisar, não, mas eu, eu eu penso que tem a ver com a posição do sujeito na vida, né? e de como que isso faz sentido para cada um. E, e com as coisas da vida é isso, né? Tem coisas que a gente gosta de mostrar, outras pessoas não gostam, e pode ser a mesma coisa. Não significa que é certo ou errado, não significa que é proibido, mas significa que faz sentido para a pessoa ter só para ela ou então compartilhar. Então eu eu acho que é por aí assim, é como cada um se posiciona, né? E o bom da coleção é quando o sujeito é autônomo nela e ele pode decidir, né? Se ele passa isso para frente, mostra ou não, ou se ele guarda para ele. Eduardo, você coleciona alguma coisa atualmente? Ah, eu coleciono, eu coleciono. Aqui na minha frente tem a coleção de lápis e cada lápis fala de um lugar que eu fui coleciono cactos, eu coleciono tampinhas de cerveja, coisas simbólicas, coisas que trazem algumas lembranças.
0: O lápis, por exemplo, né, que eu visualizei aqui enquanto a gente está gravando. Cada local que você vai, você compra, você ganha? O que, o que, qual é o padrão da sua coleção? Vamos dizer se é que existe um.
1: É, o padrão é que cada lápis me remete a um lugar. Esse aqui, por exemplo, já de Botânico do Rio. É, esse outro aqui... Tem a ver com um amigo que foi em Portugal, ele trouxe para mim. Esse aqui foi da Argentina, Montevideo também. Esse outro aqui tem a ver com a pinacoteca de São Paulo. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil de fazer. Você usa o lápis castelo. ou não? Não. É, uso visualmente falando. Então, é meu álbum de fotografias. Né? Então, quando eu olho, já me remete todas as lembranças fotográficas daqueles lugares, é, as experiências, a época e tudo mais. É meio que uma identidade visual. Esse fica o dia aqui. <risos> Você comentou que tem 28 anos, eu sou um
0: pouquinho mais velho, estou com 32, 4 anos, são uma geração bem próxima. Na, na minha época, quase na nossa época uh, acho que as coleções mais populares até pelo preço eram as de figurinha de chiclete, né, era o que todo mundo dava pra fazer década de 90, você também teve essa fase Eduardo, de né, levar figurinha pra escola, os tasos, né, também dá uma chips,
1: eu não sei se você se pegou esse, esse prazo <risos> lembra disso? É engraçado você trazer isso, porque a coleção eu volto a dizer, pra mim ela só pode ser infantil, no sentido de que a gente brinca com ela e olha como é que é sutil isso, né você dizendo, na minha época, não, a nossa época é também agora, a gente não morreu. Né? Então, assim, na nossa época de infância, né, tinha-se assim, essas coleções. Mas só para você ver o jeito que o infantil, ele é sagrado pra gente, né? Nossa época de infância, ela é marcante. Então, assim, os hábitos de coleções lá ditam até nossos hábitos de organizar as coisas, de acumular coisas, de bagunçar coisas, de perder coisas ou de ter memórias boas. Porque um colecionador que é fiel à sua coleção, ele tem memória boa. Ele sabe qual figurinha tem, qual não tem, onde está, qual que falta. Eu, com meus livros, sou mais ou menos assim, mas, basicamente, se eu quiser pegar um livro aqui, eu tenho noção de onde ele esteja. E, e isso dá para ajustar o sujeito na sua organização, né na, na vida desde criança. E é interessante que aquelas figurinhas, chicletes, tazos, o que foi da minha infância, viravam brincadeiras, né? Você tinha que conquistar a do outro, então era uma figurinha que era um troféu quando você batia o taco né? é figurinha que virava troféu, quando você colecionava também o taso você jogava com o outro para conquistar também. Então, não é só adquirir, tem uma história de conquista, tem uma história de prazer, tem um brincar ali. Então, na minha infância, fez muito sentido isso, sim, e, e é interessante a gente pensar que isso virava um jogo, né virava uma forma de lidar com o tédio, com os vazios, com tudo mais.
0: E aí, você, eu achei brilhante, viu, Eduardo, isso que você falou, na minha época de infância, né? Não é minha época, <risos> minha época ainda é, é essa como a sua Mas a época atual, a infância atual, não tem mais tanto igual a gente teve lá na. A, o bater figurinha, os Tasos, né? Essa coisa. Esse tipo de coleção eu não vejo mais, até pelas crianças que a gente acaba convivendo, os primos, né? Os, os mais próximos, né? Você também sente isso? Tem, tem reparado isso? Você lida com crianças, né? Eu, eu sei que você tem um trabalho bem bacana em relação à psicanálise. Você, você tem
1: reparado isso? Sim, sim. As, as coisas mudam, né? Socialmente falando, e os sujeitos vão se adequando à sua época, então, ao seu modo. E as crianças contemporâneas, elas têm coleção, né? elas, elas colecionam jogos no celular, elas colecionam pontos nos jogos, rankings, colecionam é, números no, de acesso no YouTube, colecionam um monte de coisa, né coleciona algo das telas brilhantes que estão aí ofuscando muitos sonhos. Né? Os celulares, é, os tablets, os notebooks são excelentes ferramentas que o humano conseguiu construí-lo. Porém, se isso vira um, um grande vício, se isso vira é, um lugar que retira o sujeito de organização, ele começa a organizar a sua vida ali de forma que, se ele perder aquilo, parece que ele perdeu toda a coleção vivaz que ele teve. Então, assim, isso ofusca um pouco o sonhar da criança, porque no taso, nas figurinhas, você tinha que trazer um recurso simbólico é, genioso. assim. Você tinha uma capacidade imaginativa muito ampla. Você tinha que dar aquilo vida. E hoje as coisas já vêm com muito excesso de vida para a criança e você não vê a criança muito viva ali. né? Ela tá vidrada, conectada. Mas ela tem tem jogo hoje que a criança não tem que imaginar o personagem. Pelo contrário, ele já vem pronto. E sequer ela tem que apertar para ele jogar, É ele que faz tudo. Então, assim esse desdobramento da época diz também das coleções. Então, hoje, a gente tem muitas pessoas ganhando coleção pronta. Né, não construindo a história de cada conquista da, da, do álbum de figurinha que tinha que não ser trocado graça, né? é assim hoje você vê que tem muita criança como tem um acesso financeiro amplo de certo modo assim muitos pais têm essas condições essas crianças já compram o álbum quase quase cheio né então o gozo de ter tudo eu acho que é, é catastrófico também né conquistar é, e preencher esse álbum é bacana já tê-lo é, preenchido sem construir e correr atrás, ele pode ser danoso. Ou seja, colecionar nos ensina a saber perder, a saber não ter tudo, mas também ter, ter sentido no que se tem. E eu penso que hoje isso tem se perdido um pouco. Para a gente finalizar, Eduardo, é, provocado
0: por você na minha produção aqui da entrevista, né, você falou sobre a etimologia da palavra coleção, aí vamos pesquisar, né? E eu achei três é, origens diferentes. É aquele tipo de palavra que é muito difícil você saber. É, tem várias línguas, vários ramos de do qual ela pode ter vindo, né? Um deles é colegere, ou legire, né? Eu não sei o, o latim aqui, mas é colher com os olhos. Eu achei muito bonito
1: isso, né? O que, que você acha? Mas, é, faz sentido, né? Mas você sabe qual que é a premissa? É, colher com os olhos é a etimologia da palavra ler ler é colher com os olhos. Então, quando a gente lê, a gente coleciona. A gente coleciona a memória, a gente coleciona muita coisa. E aí a gente entra naquela onda, né, leitura de mundo, leitura das coisas. Então, coleção é um contato, né, não só visual, é um, é um ler é um capturar com os olhos, é um colher com os olhos, mas com os olhos do sentimento, da alma, né? Um seco pode basicamente capturar a essência de uma coleção sem precisar enxergar com o olho, né, como diz, do corpo em si, mas ele enxerga com o olho da alma, o que muitos perdem a capacidade. E aí, o que, que acontece? Você tem uma coleção, o outro enxerga muito bem, mas não enxerga com a alma, é, olha para ela e fala ah, que bobagem é isso. E aí vão julgar a partir deles. né? E a psicanálise nos ensina que nossos grandes desejos são bobagens. Né? O meu grande desejo, se eu te contar qual é, você vai achar que é uma bobagem. Não faz sentido para você. E o seu, idem para mim. Então, que não nos acanhemos né, frente às nomeações de bobagens dos nossos desejos e possamos colecionar o que faz sentido para cada um.
0: Ótimo, Eduardo. Agora sim, o nosso, nosso último momento, queria que você fizesse um merchan, uma propaganda. Onde é que eu acho o Eduardo? Eduardo é escritor, como falou aqui no início, psicanalista e está fazendo um trabalho muito legal no Instagram, com entrevistas, lives. Fala um pouquinho para a gente das suas redes sociais, dos seus livros, Eduardo, para quem quiser ter
1: acesso a esse material. Bom, eu tenho publicado no Instagram, que é a minha grande ferramenta de trabalho hoje virtual, que é @eduatopsi. Tem quem fala eduatopsi, né? Mas o correto seria eduatopsi. É uma forma que eu, Eduardo, coloca a psicanálise em atuação ali por textos e por provocações e desassossegos tenho feito bastante lives então muitas estão salvas lá com temáticas variadas e convidados tipos também de áreas diversas é, meu trabalho com a literatura se dá em três, três ramos que seria poético seria o técnico e seria o infantil então eu tenho um livro nessas três
0: vertentes maravilha, Eduardo, muito obrigado por atender aqui, você ser mais uma figurinha da nossa coleção eu que agradeço, é precisando, estamos aí Essa foi a edição número 11 do podcast Última Figurinha. Venha fazer parte do nosso álbum. É fácil entrar em contato. Pode ser no e-mail, ultimafigurinha.com ou pelas redes sociais, Twitter e Instagram. É só procurar Última Figurinha. Tudo junto. Você pode ouvir o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer e nos tocadores mais populares. Espalhe aí para todo mundo, e indique o nosso podcast O Última Figurinha. Eu sou o Rodrigo Rezende, agradeço demais a sua atenção e te aguardo na próxima edição.